1: 10h sur France Culture, merci de nous écouter. Dans 3 minutes, la table ronde sur les liens entre Picasso et le milieu artistique parisien dans les années 20 et 30. Mais tout de suite, le regard quotidien de Michael Barcelo. Michael Marcelo, bonjour, nous vous retrouvons pour la troisième fois à cette même heure sur France Culture. Toute la semaine, vous avez accepté de nous parler d'un tableau de Picasso que vous aimez en particulier. Et aujourd'hui, lequel avez-vous choisi
2: Bonjour, j'ai choisi un tableau de 28 qui s'appelle « Peintre et son modèle ». Un sujet qui m'est aussi très cher, qui est au moment de New York. C'est un tableau qui est, euh, qui est fabriqué, disons, avec panneau vertical et au milieu des peintres serrés, un grand trépied, n'est-ce pas, comme un chevalet, les peintres deviennent un chevalet, de tri-jambes, on peut le voir comme un chevalet, mais on peut le voir aussi comme deux pieds, en sept euh, les trois jambes, c'est ou, ou la queue, Picasso disait que le bleu de travail qui portait à Montmartre au début du siècle, c'est il portait souvent la, la les lacets qui pendaient par derrière, et ça, ça fait ressembler beaucoup à un queue de singe. Et c'est pour ça qu'on l'appelait mono en espagnol. Et ici, on retrouve les singes à droite. C'est le fauteuil de, de la modèle qui a un queue comme qu dirait un singe. N'est-ce pas Alors on a comme deux singes qui parlent, le peintre et la, et la modèle. Et ici, on voit aussi les clous, les petits détails de clous du bord de la toile, qui font aussi la... L'artiste, c'est-à-dire les peintres, chevalet toile, regard. C'est une de ces variantes. Je pense que toutes les œuvres de Picasso, on peut le voir comme, comme l'artiste de l'atelier. C'est le grand sujet. Je pense aussi que pour moi, c'est toujours le grand sujet, c'est l'artiste de l'atelier. On revient toujours à ça. Et la différence, c'est peut-être que... Vous voyez, c'est les artistes de... qui étaient à la mode quand Picasso était jeune, les impressionnistes, n'avaient pas d'atelier Ils travaillaient. Dehors, ils travaillent à la nature, comme maintenant les installationnistes ou les peintres, les artistes conceptuels. Les... Ils n'ont pas d'atelier. Son atelier, c'est les endroits où ils font les œuvres. Picasso, comme moi, ils avaient ces ateliers où, où on accumule des choses et des œuvres, où les œuvres se font comme un, comme un endroit d'alchimiste, où les choses se transforment. Et, tout ce qui est dans l'atelier devient peinture, il devient euh, objet de consommer, nest pas une poire et les pente est et la modèle aussi est dévorée, comme a été dévorée la <rire> buste qui est sur la gauche, avec trois yeux qui regardent la fille à deux yeux. Et à nouveau on trouve la palette, et c'est très curieux parce que Picasso n'utilisait jamais de palette, il, 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 il peignait avec de podres, il, il n'a pas de palette, comme moi je n'ai pas, mais il aime beaucoup la forme de la palette, ce que je comprends très bien parce qu'elle est magnifique, <rire> et il utilise ses rondeurs, n'est-ce pas, c'est curieux parce que la femme elle, elle fait tout un carré et la palette est ronde c'est-à-dire l'essence c'est dans les vases de fruits et, et les formes toutes les rondeurs sont dans la palette c'est comme si vous avaient déplacé n'est-ce pas oui. et les peintres occupent exactement la partie centrale du tableau puis il y a ce jeu de miroir qui est très intéressant ce tableau s'appelle peintre et modèle E ele tomou mais de New York e de 1928.
1: suite de notre grande traversée Pablo Picasso sur France Culture avec une table ronde consacrée aujourd'hui à la période de l'entre-deux-guerres même si nous nous permettrons vous le verrez de déborder un petit peu et de parler aussi de l'aventure des ballets russes qui commence en 1916 alors avec euh, la fin du cubisme pur et dur, Picasso retourne en effet à, à ce moment-là à une figuration peut-être plus visible, à une forme de classicisme, même bien que chez Picasso, le classique reste toujours terriblement anticonformiste. Une période donc, et un lieu, Paris, car parler de Picasso dans l'entre-deux-guerres, c'est aussi évoquer l'âge d'or du Paris artistique tout ce que le monde comptait d'intellectuels et d'artistes, regardait vers la capitale française et venait s'y installer, qu'ils soient américains, comme les Stein, ou russes, comme la troupe de Diaghilev. Et c'est donc avec en tête cette idée du milieu artistique et intellectuel autour de Picasso que nous allons l'évoquer dans l'heure qui vient pour en parler trois invités autour de cette table. Tout d'abord, Pascal Le Torel, historienne d'art et auteur d'une biographie intitulée Picasso au fil des jours chez bûcher sastel Bonjour. Bonjour. Également Gérard Durozois co-auteur avec Vincent Bouvet d'un livre sur le pari artistique de l'entre-deux-guerres aux éditions Azan. Bonjour Gérard Durozois. Bonjour. Et enfin Nadine Satia, auteure d'une biographie de Gertrude Stein parue chez Flammarion en 2010. Euh, Gertrude Stein, dont on sait l'importance qu'elle a eue dans la vie de Picasso. Est-ce que vous savez, Nadine Satia, combien il y a d'occurrences Picasso dans la biographie que vous avez écrite de Gertrude Stein, parce que ah. je les ai comptés, alors euh, je ne les ai je pas comptés exactement, sais, je sais mais à un... peu près. Ouais. Ouais. Il y en a,
3: il y a une grosse colonne.
1: Écoutez, il y a 364 pages dans lesquelles Picasso est mentionné, donc ça veut dire qu'il y a peut-être même plus euh, que 364 mentions de Picasso. Il y a à peu près que Alice euh, la compagne de Gertrude Stein, et, et, et Léo, le frère de Gertrude Stein, qui soit mentionné plus dans votre biographie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand même, de l'importance de Picasso pour Gertrude Stein
3: et eh bien c'est aussi l'importance de Gertrude Stein pour Picasso, c'est-à-dire que tout s'est noué autour de, de ce portrait qu'il a fait d'elle en, en 1906 dans lequel elle s'est ensuite constamment regardée dans lequel elle a voulu se, se, se regarder, dans lequel elle s'est découverte et au même moment pour Picasso le, le travail, alors évidemment cette légende euh, des, des 90 séances de pause pour le portrait de 1906 et, et ne, ne, ne peut être en aucune manière vérifiée mais il est clair en tout cas que c'est un moment qui est un tournant aussi dans le travail de Picasso et ensuite ces deux-là, bien que les documents manquent souvent puisqu'on n'a pas trace de leur conversation et mon Dieu, comme on aurait aimé être une petite souris ce jour-là pour les entendre il euh, y a quand même énormément d'indices qui permettent de, 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 de constater à quel point ils se sont accompagnés l'un l'autre à travers les guerres même si, bien entendu, certains euh, témoins euh, peu amènent envers Gertrude Stein en en général, ont on, on, eux apporté quelques petits éléments de témoignage qui semblent montrer qu'au contraire, ils se sont souvent disputés.
1: Bon alors, vous nous faites un peu un sommaire de ce dont on va parler aussi euh, pendant l'émission, des liens entre Gertrude Stein et Picasso, mais pas seulement parce que parler de cette période qui va donc du, du milieu de la première guerre jusqu'à 1939, c'est, je le disais, forcément parler de la capitale française et je voudrais qu'on essaie de comprendre quels étaient finalement les ingrédients qui ont conduit à cette suprématie artistique de Paris à ce moment-là Qu'est-ce qu'il y avait, Gérard Durozois, dans l'air, selon vous, à Paris à ce moment-là
4: ben, D'abord, il y avait de grands artistes, évidemment. Il y avait un passé prestigieux euh, avec des mouvements qu'on appelle aujourd'hui d'avant-garde, euh, le fauvisme, le cubisme. Et puis, euh, il y a une conjonction qui fait qu'après la guerre, euh, il semble que Paris ait la réputation d'une ville où on peut vivre bien, pour pas cher, il euh, y a l'attirance que produit le quartier de Montparnasse, les bars, tout ça, tout le monde s'y retrouve. Bon, le, le, le succès est pratiquement au coin de la rue. Enfin, Il suffit que vous soyez connu dans un bistrot pour vous imaginer déjà l'empiré. Euh, l'empirer. Et il euh, y a petit à petit, comme ça, formation de ce qu'on appelle l'école de Paris, qui est une espèce de catastrophe historique à mes yeux, mais enfin Alors, qui a eu une grande
1: importance. On va en parler un petit peu. Pascal Le Torel, qu'est-ce qui fait que Picasso, qui aurait pu, qui a pensé d'ailleurs, je crois, s'exiler ailleurs qu'à euh, qu Paris, il a pensé à l'Allemagne, il a pensé aux Pays-Bas, finalement, qu'est-ce qui fait que, quittant l'Espagne, il se retrouve dans la capitale française, selon vous
0: quand il a quitté l'Espagne, il est venu parce qu'il exposait euh, pour l'exposition universelle. C'est son premier tableau montré en France. Et puis là, il a rencontré une communauté d'artistes à Montmartre où il y avait énormément de, de vie. Et, et puis surtout, il a rencontré des poètes, Mac Jacob en premier, qui lui a appris le français. Et c'est comme ça que ses accroches se sont faites avec la ville. Et puis c'était la capitale des arts à l'époque. Tout simplement.
1: Oui. Nadine Satia, il y a aussi donc Gertrude Stein qui est attirée par les Lumières de Paris. Euh, elle quitte quand même les États-Unis, ce n'est pas, euh, pas un petit voyage hein.
3: Attirée par les Lumières de Paris, ça, j'en je, sais rien, je ne suis pas certaine. Elle est venue en 1900, elle a visité la, la Grande Exposition universelle. Euh, à l'époque, elle, elle va surtout en Italie avec son frère et, et quelques amis. Et puis aussi pour des raisons sentimentales, parce qu'elle poursuit une, une dame de sa connaissance. Elle dira ensuite que euh, ce qu'il avait attiré en France, ce n'était dans la France, euh, dans cette France amicale, euh, ce n'était pas tant euh, ce, qu euh, ce que la France lui donnait, mais ce que la France ne lui demandait pas. Elle voulait, contrairement à, à beaucoup d'autres, non pas fréquenter les cafés de Montparnasse et, et vivre dans ce tourbillon, mais au contraire travailler tranquille et dans un, un, un univers non... Euh, victorien puisqu'elle pensait que l'Amérique à l'époque En était à son époque Est-ce que c'est pas
1: un peu la même chose avec Picasso euh, Qui finalement se trouve plus libre à Paris euh, qu'en Espagne Et peut-être que c'est
0: à Paris Parce qu'il est à Paris qu'il invente le cubisme Peut-être n'aurait-il pas pu inventer le cubisme ailleurs il est certain que l'Espagne, c'est à l'époque, ce n'est pas du tout le, le pays des avant-gardes. Il y règne un académisme et un grand classicisme. Son père lui-même est, est un des maîtres de, de cette école très, très classique et très académique. Et c'est en France qu'il se frotte et qu'il voit les grandes expositions de, de, de Gauguin, de, qui, 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 qui voit les impressionnistes, et c'est là qu'effectivement il se, il se confronte à, à l'art de son temps.
1: Alors va-t-il faire partie de cette fameuse École de Paris, euh, Gérard Durozois Qu'est-ce que c'est d'abord que l'École de Paris Et euh, Picasso, euh, peut-on le classer euh, dans l'École de Paris
4: Qu'est-ce que c'est que l'École de Paris eh Bien, C'est euh, une étiquette qui permet de rassembler justement un certain nombre d'artistes, généralement d'origine étrangère, puisqu'il y a un gros afflux après la guerre, et même déjà avant la guerre, en réalité, on aurait pu trouver l'étiquette avant la guerre. Mais enfin bon, on la trouve après ça permet de rassembler tous les artistes qui ne sont pas, justement, dans les formes les plus avancées de la peinture. C'est une espèce de modernisme un peu anesthésié. On emprunte un peu à ce qui a été du fauvisme, à ce qui a été éventuellement du cubisme. Alors, c'est la grande poubelle de la non, peinture à Non, ce pas la grande poubelle. Non, non, c'est une, une version un peu embourgeoisée de ce qui a été l'avant-garde. Et alors, on va, on va mettre dans tout ça des gens qui sont très dissemblables. Enfin, vous allez trouver, je ne sais pas, Vendonghen et Modigliani. Si vous avez des rapports entre les deux, bravo. Moi, je n'en trouve pas tellement, enfin, sauf une question de génération, et puis effectivement de localisation parisienne. Bon, vous aurez Soutine, vous aurez un petit peu Chagall, mais on n'ose pas trop le rattacher quand même. Vous aurez comme ça des quantités de gens qui pratiquent une peinture acceptable, disons. Ça fait partie d'un mouvement comme ça où on est un peu fatigué du cubisme, auquel on mettait en général un cas parce que, quand même, c'était un peu bizarre pour être français, et du fauvisme qui était effectivement une peinture de sauvage. Bon. Donc, puisqu'on est fatigué des excès de ces choses-là, on va promouvoir, parce que ça a été sérieusement soutenu par des quantités de revues et de critiques, on va promouvoir une peinture qui soit gentille, acceptable, un petit peu moderne, parce que c'est pas académique complètement, mais euh, bien tempérée. Si vous voulez. Ça, ça correspond à une espèce de Bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure à ce qu'on appelle aussi
1: le retour à l'ordre. Tout oui, ça, c'est un non, même non.
4: mouvement d'anesthésie de, des formes excessives.
1: Alors euh, Picasso là-dedans, on Picasso, non, absolument non, pas. Non, effectivement, en faisant partie de, fait
4: pas parties parties de, de, de Paris, je suis même pas sûr qu'il ait jamais exposé avec un groupe dit de l'école de Paris, puisque en général, ça ne le passionnait pas. Je crois pas. Ah, non, non, je, le, non, non, pas non. Il a
0: pu avoir un tableau par-ci par-ci voilà, par là, bon. mis par un galeriste. erreur,
4: parce qu'il fallait bien montrer montrer. Une quoi. exposition
0: bon. collective, Puis ça pouvait
4: pas. attirer les gens. Picasso, quand même, ça attire. Mais,
1: mais qu'est-ce que ça dit quand même euh, euh, des, des, des Parisiens à ce moment-là, et de la manière dont ils regardent euh, la peinture, et la peinture des étrangers qui arrivent à Paris
4: Bah, ils l'acceptent. Enfin, ils l'acceptent jusqu'à un certain moment, hein. Euh, l'école de Paris sombre euh, au début des années 30 pour des quantités de raisons. Enfin, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'effectivement, ça, beau être dit de Paris, c'est pas assez français. Donc, il euh, y a un mouvement euh, de retour en arrière et qui va consister à dire, au contraire, revenons plus que jamais à une tradition française. Mais la peinture faite par des étrangers, elle peut être parfaitement acceptée, par certains milieux de collectionneurs, par les galeries, euh, tout ça, ça se diffuse très bien, c'est pas gênant, du moment qu'ils ne viennent pas pour casser la baraque. Hum. Euh, S'ils
1: sont trop offensifs, là, on a tendance à les refuser. Par exemple, l'abstraction. Euh, ah ben, il n'y en a pas apparaît. à Paris quasiment.
4: Si, il y en a eu. Euh, il y en a même euh, beaucoup. Seulement, on la voit très peu, elle est très peu diffusée, elle est très mal acceptée. Alors, mais c'est qui, qui l'abstraction Parce le que ce n'est bah, pas l'abstraction si euh, Non, non, bien au, sûr, mais sens... euh, pas vraiment, non. Mais <rire> après-guerre, il y a quand même Mondrian qui vient s'installer à Paris. Ça, c'est de l'abstraction pure. Bon, euh, mais voilà, euh, personne ne le montre. Il y a, cercle et carré, il euh, y a un certain nombre de mouvements, de regroupements d'artistes abstraits au début des années 30 qui vont essayer de promouvoir l'abstraction, puis ça sera un échec sanglant. Personne n'en veut.
1: Alors l'une des personnes qui, euh, qui compte à ce moment-là à Paris, on l'a dit, c'est euh, Gertrude Stein. Euh, elle est au centre euh, de la querelle entre Picassoïste et maticien qui débute un, un peu avant la Première Guerre mondiale. Euh, comment se, se compose un petit peu la chapelle, les gens qui tournent autour de Gertrude Stein, qu'elle fédère et parmi lesquels se trouve Picasso Est-ce qu'on peut faire une petite cartographie, Nadine Satya, de cet univers-là
3: <coughs> On peut repartir, si vous voulez, des, des, des deux portraits, Matisse-Picasso de 1912, où on voit euh, les gens qui jusque-là suivaient Matisse, euh, de Rhin, Braque, etc. Enfin, ça résume la perte du leadership de Matisse et le moment où Picasso devient vraiment le leader de la, de la, de la peinture à ça Paris. Ça se passe à
1: quel moment, ce basculement
3: moi, je, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, vers 1910, enfin, les, les, les premiers oui, portraits des grands marchands d'art. Oui, les oui, portraits Pascal de le oui, tout à
0: fait. Oui, enfin, portraits les portraits de Camille en fait. Après les demoiselles d'Avignon, les débuts du cubisme. Voilà. Ouais.
3: C'est vraiment le moment aussi où Léo Stein, le frère de Gertrude Stein, décroche complètement et où c'est vraiment Gertrude Stein qui commence à, 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 à avoir la parole, euh, rue là, là, on on de Fleurus. Parce que Gertrude Stein,
1: c'est euh, celle qui est la Picassienne. Euh, des de, de, de deux entre Gertrude et Léo Léo étant le, le maticien, c'est ça
3: oui, mais enfin, il lâche Matisse aussi très vite, puisque quand il part en Italie en euh, fin 1913-1914, que, que le partage des tableaux de la rue Fleurus a lieu entre frères et sœurs, très vite, d'ailleurs, au grand chagrin de Matisse, il se sépare de la plupart des tableaux de Matisse qui lui sont échus dans ce partage. Donc, il euh, y a vraiment un, un, un décrochage complet de, de Léo Stein, et à partir de ce moment-là aussi, il faut bien voir que, euh, je pense que, que vous serez d'accord, M. De Rosa, les, les, la peinture de Matisse devient euh, euh, moins Attirante aussi pour un certain nombre de, de personnes qui, justement, sont. sont ont apprécié ces, ces bons constants de, de Picasso, euh, d'un style à l'autre, d'une aventure à l'autre, et qui laissent immédiatement tomber pour faire autre chose. Il y, a, il y a quelque chose de plus sage et en même temps d'un fauvisme totalement inacceptable, par exemple, pour les décorations que, que Matisse fait pour Choukine, par exemple, où d'un seul coup il se retrouve isolé. C'est très difficile de résumer les choses euh, avant guerre, après guerre, oui, non, entre, mais entre deux, deux guerres,
1: c'est plus complexe. Du coup, j'ai que... complètement oublié votre question. Eh ben, ma question, c'était euh, la chapelle, euh, les gens euh, et, qui, qui sont fédérés un petit peu autour de Gertrude, et comment Picasso finalement euh, s'insère dans ce milieu-là
3: mais Picasso est le grand homme de Gertrude il travaille dans son coin, contrairement à beaucoup d'artistes qui ne font que passer rue de Fleurus, il expose jamais dans les, grands, dans les salons, dans les, dans les grandes expositions collectives où Matisse lui systématiquement envoie à cette époque-là un tableau phare euh, qui d'ailleurs la plupart du temps est acheté pendant quelques années par, 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 par les Stein, donc euh, je ne sais pas à la chapelle, il n'y a pas vraiment de chapelle, il arrive avec sa, sa, ce, que, ce que Gertrude Sten appelle sa quadrilla, euh, de reins qui l'a rejoint, le grand Braque, André Salon, voilà. Apollinaire, là il y a ce petit groupe, qu est-ce que vraiment esthétiquement ça forme euh, ça fait école, je ne suis pas du tout certaine enfin il y a des rapprochements des uns avec les autres, euh, je ne sais
1: pas Charles du Rosa. ça ne
4: fait peut-être pas école mais ça fait disons, pour Picasso ça fait un certain type de, de constellation, de configuration Apollinaire, euh, Montmartre, euh, Max Jacob, Mas Jacob des... euh, puis euh, Fernande, enfin bon. Donc il oui. y, y a une espèce de première constellation autour de Picasso qui est celle d'avant la guerre, effectivement. Oui. qu'il garde. qu'il garde, mais qui va disparaître après la guerre. Qui va être remplacé par, euh, par, par un autre système, enfin un autre trio de supporters. Oui, oui. Et puis le, le marchand, c'est quand même Canneville avant la guerre. Qui va disparaître. Et alors, comme marchand de Picasso. Oui, tout à fait. Enfin, provisoirement.
3: Oui. C'est très, très difficile de répondre à cette question parce qu'en réalité, Gartouchin l'a dit elle-même, dans, dans ce, cette masse de gens qui circulent dans la rue de Fleurus, il y a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui ne font que passer, qui n'ont pas vraiment d'importance dans le, dans le développement ni de son travail elle, ni de celui de Picasso.
1: Il y a des Espagnols aussi, euh, en grand nombre, Pascal Le Torel, euh, dans... Euh, la, euh, les amis, les fréquentations de Picasso
0: Il y en a tout au début quand il arrive à Paris, mais après beaucoup moins Alors, Picasso a toujours gardé des relations avec les Espagnols mais il les retrouvera plus euh, dans la dernière partie de sa vie quand il vit dans le sud de la France et puis à partir du moment où Franco euh, fait qu'il ne peut plus retourner en Espagne, mais dans la période dont, dont on parle un petit peu c'est-à-dire l'entre-deux-guerres, c'est plutôt sa période parisienne et puis sa période russe avec Olga Koklova qui l'introduit euh, dans une aristocratie assis dans, dans un milieu très, très aisé et où là les Espagnols n'ont pas tout à fait leur place puisque l'Espagne à cette époque-là est un pays extrêmement pauvre et où là, là, les Espagnols ne, ne viennent pas particulièrement à Paris.
1: Alors donc c'est le moment, puisqu'on parle de Gertrude Stein, où euh, Gertrude euh, se considère, va se considérer comme étant celle qui a accouché Picasso, vous en parliez un petit peu Nadine Satya, est comme finalement l'inventeur du cubisme euh, par procuration, si on veut forcer un peu le trait.
3: Oui, ça c'est ce qu'on a dit après, c'est ce que beaucoup de gens, de manière un peu mondaine, ont dit beaucoup plus tard en lisant On les finalistes. On a dit que, que
1: par exemple, euh, au moment où donc, euh, Picasso fait ce portrait, redessine la tête de Gertrude Stein d'une manière cubiste, euh, euh, ce portrait qui a mis euh, un grand nombre de séances à être peint, et ben finalement les conversations entre eux euh, auraient pu conduire Picasso à euh, vouloir euh, inventer quelque chose de nouveau. Parce que Gertrude Stein est, est, est beaucoup dans cette idée de l'avant-garde. Est-ce que ça vous semble non, possible Je crois que, je
3: crois que ce qu'elle a raconté elle-même et ce que d'autres gens ont raconté ensuite, euh, croyant savoir autour de ce qu'elle a écrit, ça a énormément brouillé les pistes. Évidemment, la tête de Gertrude Stein dans le portrait euh, de Picasso n'est pas une tête cubiste. Elle est inspirée de la Vierge romaine de Gossols. C'est elle elle est, est un... C'est un tournant, mais est, qui n'est qui pas encore vraiment celui du cubisme. Après, il y a le, la période de l'influence nègre, etc. On n'est pas encore dans, dans est on est début, dans quelque est chose qui début. est en train de se faire. Les conversations, non, il n'y a pas eu beaucoup de conversations au moment de la réalisation du portrait, puisque Fernande, apparemment, li, lui a lu Les Fables de la Fontaine pendant un bon, un bon moment. Enfin, je, je vous vois au ch... Oui, oui, non, je pense
0: qu'on. là, c'est de la légende. Oui, a posteriori. Oui, oui. voilà. C'est au mieux inspiré de Cézanne d'un portrait de, de madame Cézanne, d'ingres, de, de portraits beaucoup plus anciens. Oui, Effectivement, il y a une petite schématisation. On voit que les choses se mettent en place. C'est quand même Werner C'est les demoiselles.
1: Il connaît son Picasso quand même. Euh,
3: ah ben ce qui est
0: intéressant, c'est euh, de repartir des écrits de l'époque. Euh, de ce qu'on peut écrire à ce moment-là, Apollinaire, de ce qu'a pu écrire Ma Jacob, etc., qui sont les, les chroniqueurs de, de, de la vie de Picasso. Les écrits de Gertrude Stein, la plupart du temps d'ailleurs, sont postérieurs, si je ne me trompe. Oui. Euh, quand, elle re, quand elle parle de cette histoire et quand elle raconte comment le portrait a été peint, on n'est pas toujours dans le journal. Et or, euh, évidemment, Picasso est préoccupé par ce portrait. Bon, c'est pas facile non plus de un portrait de Gertrude Stein, c'est pas facile de peindre le portrait de, de sa collectionneuse, de quelqu'un
5: qui elle ne l'est pas encore.
0: Oui, ou qui va le devenir. Enfin, ils avaient acheté deux, de, trois petites choses oui, avec, oui, mais bon, euh, chez Berteveil, etc. Ce enfin, c'était oui. pas du tout, du tout le, le même type d'œuvre. Et non, non, je pense que ce n'est pas un portrait cubiste, c'est les demoiselles d'Avignon qui, qui vont après. Euh, faire le passage. Et
1: alors, les autres artistes parisiens, est-ce que vous pensez que euh, dans l'entre-deux-guerres, ils prennent Picasso comme référence et qu'il euh, est la euh, référence absolue en termes d'art plastique à Paris, Pascal Le Torel
0: Je n'irai pas jusque-là. Non, non. Je pense qu'il est, 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 est peut-être, après la Deuxième Guerre mondiale, à un moment donné, il devient, à partir de l'exposition au Grand Palais en 1945, là, il devient euh, la référence. Mais à cette période-là, il est un des personnages marquants de la scène euh, française. Pas d'exposition dans les musées, euh, pas d'achat dans les musées. Enfin, il faut relativiser l'importance qu'on peut donner aujourd'hui à Picasso par rapport à celle qu'il pouvait avoir à l'époque.
4: Il y, a, il y a de fortes chances, par exemple, pour que même Derain ait ah, beaucoup sûr. plus servi de référence au peintre à l'époque que Picasso, parce que Derain était quand même plus accessible. Enfin, bon.
1: Mais pourtant, c'est quand même le cubisme qui fait... Euh, Alors si un ça, ça, ça c'est autre chose, qui, oui. Qui, qui on, a, on a
0: effectivement qui... euh, l'école de Puteau, glaise Mésinger, oui. etc. Il y a, euh, le cubisme donne naissance à un style, à un mouvement qui est emprunt des découvertes de, de Braque et de Picasso donc ça fait école euh, mais, mais après eux-mêmes enfin et surtout Picasso euh, ne, ne portent pas le, le, ce cubisme là, ne le supportent pas et puis Picasso va passer à tout à fait d'autres périodes et surtout avoir cette, cette position extrêmement forte qui est de dire qu'un artiste ne devrait pas, enfin en tout cas que pour lui le style est oui. quelque chose qui est absolument à refuser, que ça enferme l'artiste que ça enlève toute possibilité de création et que le bis repetita, bis repetita euh, c'est ce qu'il fuira le plus pendant toute sa vie. Mais qu'est-ce qu'il va penser alors des artistes qui sont devenus
1: cubistes dans son sillage et qui vont le rester plus longtemps bah, Pas grand-chose.
0: <rire> Ça, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il les assassine régulièrement, de petites phrases extrêmement bien ciselées. Euh, voilà ce qu'il en Mais
3: pense. Mais il faut dire quand même que euh, Glaze Metzinger, à part deux ou trois choses qui sont à, à peu près intéressantes, c'est hein. de, de, de la géométrie oh. plaquée sur de l'académisme. Enfin, La, la, la fameuse... La, la, la femme à la tasse de thé qui, qui, est, qui fait le triomphe de Metzinger, c'est je ne sais pas si on dit Metzinger ou Metzinger mmh. d'ailleurs, euh, qui fait le trio Metzinger. À l'époque, c'est l'année de la, de la, du vol de la Joconde. Alors tout de suite, on parle de la Joconde cubiste. Ça, ce sont des journalistes. Ça n'a rien à voir avec la peinture réelle. Enfin, ça n'a rien à voir avec le, le mouvement profond de la peinture de Picasso, qui d'ailleurs n'expose jamais avec ces avec ses gens, nulle part.
1: Alors en matière de peinture, l'entre-deux-guerres, c'est le moment du retour à l'ordre. Après les expériences très poussées, on en parlait qui ont été le cubisme, et le fauvisme, euh, comment se fait ce retour à l'ordre, Gérard Durosoy Quels en sont un petit peu les, euh, les tenants et les aboutissants
4: ben, Je crois que ça vient
1: d'une espèce de
4: lassitude, effectivement, à l'égard de ce qui était perçu comme outrancier dans, dans les mouvements d'avant-garde. Et puis, ça vient aussi du fait que... Paris ayant sa réputation de capitale artistique, d'une certaine façon on peut tout s'y autoriser, y compris des mouvements régressifs. Donc le retour à l'ordre, ça va signifier qu'il est temps de revenir à une peinture harmonieuse, pondérée, euh, presque d'esprit... Enfin presque d'ailleurs, qui s'affiche d'esprit bien français, et qui est les qualités d'une peinture traditionnelle française que l'on peut faire remonter jusqu'à Fouquet. Enfin bon, c'est pas propre à Paris, hein. il y a un peu la même chose en Allemagne à l'époque, bon, il y a la même chose un peu partout, mais il se trouve qu'en France, ça c'est un peu compliqué parce que ça a aussi des, des sous-entendus politiques, très vite, hein, et une grosse partie de sous-entendus également antisémites. Enfin bon. Donc tout ça converge vers un mouvement qui n'est pas... Euh, très prestigieux, disons. Enfin, ce n'est pas quelque chose que je soutiendrais Bordicus. On pas a, très loin dans le soutien.
1: Il y a, y, a, y a, par exemple, Le Corbusier euh, oui. qui fait partie oui, en fait dans partie, une certaine manière sûr. de on a, ce on a mouvement même dit, On monde. a même
4: dit que la peinture surréaliste faisait partie aussi du retour à l'ordre parce que c'est une peinture qui est bien figurative en apparence et qui respecte un certain nombre de règles, de perspectives, etc. Bon. Seulement, voilà, à force d'y mettre tout, c'est comme l'école de Paris, vraiment, euh, on finit par plus très bien savoir à quoi ça donc, éliminons le surréalisme pour l'instant, euh, je pense que chez Le Corbusier, le retour à l'ordre, est surtout un retour au rationalisme. En fait. Ce n'est pas tellement un retour à un ordre bien pensant ou politique, c'est un retour à une modernité, peut-être un peu froide, mais euh, qui soit rationnelle, qui soit animée comme ça de, de quelque chose qui tienne debout, enfin, bon, et qui puisse faire comme ça obstacle à des débordements excessifs, ça c'est certain.
0: Vous avez donc, Monsieur Le Corbusier pris une certaine position devant les problèmes picturaux. Qu'est-ce qui vous a retenu chez ces peintres à ce moment-là
5: J'avoue que j'ai été saisi immédiatement par cette chose-là. C'était monochrome, c'était le contraire de ce que j'aurais rêvé, mais c'était des imitateurs, et je crois bien ne pas me tromper en disant qu'au Salon d'automne de 1918-19, il y avait près de 4000 tableaux cubistes, tout le monde en faisait. C'était pas drôle, et c'est en ça que peut-être nous autres, nous avons pu aux enfants comme moi nous trouver d'accord en ceci que le cubisme tournait à l'art décoratif à la légèreté d'esprit Vous
0: vouliez être plus pur
3: on a appelé ce mouvement le purisme ah, C'est pas
5: moi qui l'ai baptisé comme ça je jugeais euh, par un hein, sentiment qui est fondamental en moi et je n'admets qu'il n'y a pas d'art sans intégrité, il n'y a d'ailleurs pas de vie sans intégrité J'ai peint deux tableaux en 18 trois tableaux en 19 et ensuite il y a eu la série de 10 à 15 tableaux dans lesquels est intervenu un phénomène plastique nouveau. J'avais le sens de l'équilibre, j'avais le sens de la proportion, j'ai géométrisé, j'ai fait de la peinture frontale. Nous avons apporté quelque chose qui n'avait pas été fait. On l'a appelé le purisme, ce n'est pas moi qui l'ai baptisé. Euh, le mot ne me plaît même pas beaucoup, J'aime pas beaucoup ce qui est trop pur, moi, vous comprenez.
1: Pascal Le Torel Picasso dans tout ça. Oh, bah, Picasso lui, lui, lui aussi à son retour. Oui, lui, alors. Est... oui, oui non, non.
0: Il, enfin on a appelé ça comme ça, mais pour moi juste, il est libre, Picasso. Euh, il a travaillé avec Vollard, il a vu Renoir. Euh, sa femme est enceinte. Il y a toujours, on le sait très bien, un immense rapport euh, entre, évidemment totalement transformé, mais entre la vie de Picasso, euh, ses, ses femmes, ses compagnes et son œuvre. Et donc euh, Olga attend cet enfant Paul qui, qui va naître. Euh, et il se met à plaindre des grosses femmes et puis il a vu Renoir chez Vollard très très souvent. Ouais, c'est quand même
1: pas rien, il abandonne le cubisme. Il n'abandonne
0: pas pendant très longtemps, il continue à faire des œuvres de cubisme synthétique en parallèle, c'est parce qu'on ne les expose pas, on ne les voit pas et puis on a tendance à, à mettre l'histoire de Picasso en tranche mais c'est pas si simple, il continue à peindre des tableaux cubistes dans le même temps qu'il peint euh, les, les grosses femmes, les femmes colosses, etc. Et puis euh, et puis. On voit très bien que, au fur et à mesure, avec le temps qui passe, Picasso fait des synthèses entre ces périodes. C'est ça, Picasso, c'est des morceaux. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas de style. Donc, effectivement, comme il est sensible à l'ère du temps et que l'ère du temps euh, vient peut-être à ce, à ce classicisme, mais je ne parlerai jamais de chez lui de retour à l'ordre. Depuis qu'il est allé à Rome, il a vu, euh, c'est ça aussi, c'est les voyages qui sont fondateurs chez lui. Donc, euh, il a vu les peintures romanes, il est allé à Pompéi, il a donc, il se, il se nourrit. Il se nourrit de la Grèce aussi et de ce qu'il peut voir dans les musées en Italie. Et ça donne cette, cette synthèse de oui, la ça période. Veut quand même, et puis, et ça puis...
1: veut quand même dire soit qu'il est perméable à l'époque, un petit ah oui, peu. bien sûr. Bah, sûrement. Ou alors, euh, et, et aussi sans doute... Qu'il euh, considère qu'il a dit ce qu'il avait à dire euh, en matière de, de cubisme. Ah ça,
0: il le dit tout à fait. Et, et que alors lui, à quel la moment est, et, et,
1: finalement se rend-il compte que que bon là c'était euh, terminé, qu'on avait euh, fait le tour un petit peu.
0: Là, justement, très cruellement, euh, en pensant à, à ceux qui ont fait école derrière lui et dont il pense que ce sont des, des suiveurs et que ça ne présente plus d'intérêt. Surtout, je pense qu'il a il a épuisé et il a épuisé ses, ses recherches, même s'il les réintégrera plus tard dans d'autres œuvres.
4: Gérard du oui, bah, c'est vrai, il fait, il fait tout en même temps. Donc, ce n'est pas la peine de dire le cubisme, il l'abandonne parce qu'il ne l'abandonne jamais, en réalité. Euh, on le voit ressurgir, mais mis en scène autrement, dans d'autres compositions, utilisées comme une espèce de matériau. Désormais, la technique devient un matériau parmi d'autres. Donc, il peut mélanger des techniques, comme il mélange des matériaux et à chaque fois ça fait quelque chose d'inédit. Donc il n'y a pas tellement à se focaliser, je crois, sur ah oh, quel dommage que Picasso ait été cubiste et puis qu'il ne le soit plus, parce qu'il est toujours souterrainement et euh, il y en a des morceaux qui ressortent sans arrêt. Et puis alors si on découpe ça en tranches. Vous allez voir qu'en 20 ans, euh, vous avez 48 Picasso différents. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça euh... Justement, j'avais
1: envie de, de découper encore un peu plus en train <rire> avec vous, euh, Pascal Le Torel. Est-ce que, quand même, on peut faire les trois grosses parts ou quatre grosses parts de ces années d'entre-deux-guerres où il y a plusieurs renouvellements de Picasso lesquels, lesquels ça pourrait être
0: bah, Oui, il y a la période qu'on a appelée Ingresque, un un Renoir, avec les femmes colosses. On peut appeler une période, il euh, y, y a le surréalisme évidemment, bien que lui ait toujours dit qu'il n'était pas surréaliste, mais compagnon de route du surréalisme, il a exposé parfois avec eux, il a bien évidemment participé à la revue Minotaur, mais encore une fois il se nourrit de choses, mais il n'est pas, et surtout il dit bien que qu'il n'est pas surréaliste, que lui il est sûr. sûr réel c'est plutôt un, un réaliste à sa manière euh, et mais en tout cas il parle bien de surréel et de pas et pas de surréalisme et puis, et puis après, il y a la période dite des monstres. Enfin, il y a, il y a cette période très complexe où il est entre deux femmes, euh, entre Marie-Thérèse Walter et Dora et où il y a une, ce qu'on a appelé les monstres, des, des, des déformations. Même période d'ailleurs qu'il a connue au moment où il s'est séparé d'Olga et où il a rencontré Marie-Thérèse, où il y avait des tableaux très sereins de Marie-Thérèse, absolument. Euh, calme, superbe, doux, etc. Et puis des tableaux très violents où Olga était totalement déformée.
1: Et vous, les tableaux que vous aimez euh, de ce moment-là, s'il fallait en choisir un ou ah, deux Moi, je ne peux
0: pas, j'aime tout. Moi. Je, je, tout m'intéresse, expliquez piqué
1: ça. Gérard Pff, Je n'ai pas de choix à faire
4: là-dedans. Vous savez, ça dépend de ce qui serait disponible disons, sur le marché...
1: Qu'est-ce que Gertrude Stein pense de cet après-cubisme chez Picasso, elle qui a tant aimé cette période cubiste
3: elle, 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 tout ce qu'on en sait, c'est ce qu'elle a écrit dans le Picasso de 1938, et puis tous les petits fragments qu'on peut, qu peut trouver de ci, de là, au fil du temps. Elle voit, dans, par exemple, dans les portraits, les portraits de Polo, sur l'âne, etc., toute cette période euh, plus réaliste des, des, des années de bonheur, en fait, où, où dit-elle, Picasso voit tout en rose. Elle voit, la, elle voit la beauté que tout le monde voit, mais elle, elle sent bien qu'il n'y a plus le même genre de tension qui était à l'œuvre, des tensions internes à l'œuvre, qui était à l'œuvre dans les œuvres de avant-guerre. Donc, elle, elle se. Il faut dire aussi qu'elle peut plus acheter des œuvres de peut Picasso. Plus acheter. Donc, elle... ça devient voilà... trop cher. Voilà. Et à partir de 1922, d'ailleurs, Nature morte calligraphique, elle est obligée de le voir de l'extérieur. Elle fait tout ce qu'elle peut. Elle prête tous les tableaux de sa collection, sauf son portrait, pour toutes sortes d'expositions, notamment aux états unis Ça va être très, très important pour la réception de, de Picasso aux états unis Mais elle est, elle est bien obligée de, 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 de vivre sa vie ailleurs. Elle est aussi, elle, plongée dans des, des recherches littéraires extraordinairement complexes, qui l'écartent un petit peu de, de la réflexion sur la peinture.
1: Alors, vous en parliez, Pascal pas, Le Torel. Il y a eu ce moment surréaliste. Je vous propose d'écouter sur ce sujet, non pas un surréaliste, mais le
6: chef de file des Dada, Tristan Tzara. En apparence, les écoles ou les groupes avaient des limites euh, très strictes, mais en réalité il y avait une osmose, un mouvement continuel entre tous les mouvements d'avant-garde et à Zurich, en 1916, quand j'étais encore un jeune homme et que nous avons fondé la revue Dada, il faut dire que Picasso Braque et euh, léger, enfin en, en général la peinture cubiste était pour nous ce qu'il y avait de plus merveilleux, de plus extraordinaire. Du reste, euh, c'est toute une partie du cubisme qui a été reprise par les dadaïstes. C'était l'emploi des matières différentes, sable, papier, bois employé par Picasso et par Braque en partie. Pour nous c'était déjà des classiques. C'est pour cela que dans mon manifeste 1918, je déclarais que le cubisme était un nouvel académisme. Cela n'entamait absolument pas la valeur ni l'amour qu'on avait pour les peintres cubistes, mais signifiait simplement que nous voulions nous en séparer sur le plan des vues du monde et de l'esthétique, car nous voulions aller de l'avant et nous voulions continuer cette forme d'art qui nous paraissait à ce moment-là plus ou moins terminée. Mais le même phénomène s'est produit aussi en littérature, car on ne pourrait à peine dire que nous étions contre la poésie d'Apollinaire, de Marc Jacob, de Reverdy ou des autres. Au contraire, nous aimions énormément leurs œuvres, mais ce qui fait qu'il y a eu une différence, c'est que nous étions une nouvelle génération par rapport à l'autre et que nous voulions continuer justement les recherches et que la destruction de ces conventions nous a menés très loin vers une sorte de nihilisme que bientôt, après, le surréalisme a essayé de canaliser. Et euh, d'expérimenter d'une manière plus cohérente. Pascal Letorel.
0: En tout cas, Picasso, je ne pense pas qu'il soit nihiliste. Ça, c'est pas tout à fait ça. Je pense que Dada, c'est plus du chant que, que Picasso. Donc, euh, même si euh, Picasso est quelqu'un qui, qui passe son temps à détruire les conventions, il n'a il a pas, pas été assimilé à Dada à ce point. Euh, quant au surréalisme, effectivement, c'est, on le disait, Gérard de Rossoi le disait tout à l'heure, il y, y a un retour à la forme, il y, y, y a un retour à, à beaucoup de, mais, mais sur le surréalisme, je pense qu'il y, y a un vrai, vrai passage euh, pour Picasso avec euh, avec les écrivains, avec avec Bataille, avec euh, avec toute cette période, voilà.
1: Gérard de Rossoi, c'est un compagnon de route du surréalisme.
4: Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Moi, je crois que c'est plus que ça en réalité. Je crois qu'en tous les cas pour Breton, il euh, y a une lettre de Breton en 36 où il écrit à Picasso que Picasso est l'une des deux ou trois personnes qui redonnent le goût de vivre. En 1936. Hein. Euh, et je crois que pour Breton, Picasso a été quelqu'un de fondamental. Euh, bon, euh, D'abord, il se rencontre assez, enfin, assez tôt, pour Breton, pas pour Picasso, mais enfin en 18, Breton et Aragon font tout ce qu'ils peuvent pour que... Euh, les demoiselles d'Avignon soient vendues à Doucet, Doucet achète les demoiselles d'Avignon, ça c'est en 22 En 22 déjà, euh, Breton, dans sa conférence sur l'esprit moderne, etc., euh, cite Picasso comme un des grands éclaireurs, pas seulement pour la peinture, mais pour la vie de la pensée. Donc c'est quelque chose qui, pour lui, déborde la peinture, Picasso, qui est au-delà de la peinture. Ah bon et, et, et comment est-ce qu'il euh, explique ça exactement C'est un éclaireur de liberté, c'est un éclaireur d'agilité dans la pensée, et quand il en parle euh, dans euh, le surréalisme et la peinture parce que c'est quand même un peu surprenant qu'un ouvrage qui s'intitule le surréalisme et la peinture commence par Picasso et puis un certain nombre de pages sur Picasso qui sont à la gloire de Picasso et il dit bien que non seulement il faudra en passer par où Picasso est passé mais il faut lui laisser toute liberté pour aller où il veut et pour continuer à être vraiment le franc tireur qui, qui montre une espèce de voie ouverte indéfiniment enfin bon. donc il y a une admiration euh, extrême de Picasso par Breton, alors qui certainement a diffusé un peu à l'intérieur du groupe surréaliste, et euh, ça aboutit à un certain nombre de textes de Breton qui sont vraiment d'une grande ferveur et très admiratifs. bon Alors, ça peut se discuter, hein. il en donne certaines interprétations qui ne sont pas forcément les interprétations de tout le monde. Simplement, moi je remarque que, justement, dans le surréalisme et la peinture, Breton, et je crois qu'à l'époque il est le seul, arrive à dégager Picasso aussi bien du cubisme que du retour à l'ordre. De, du classicisme, enfin. Et il dit le problème de Picasso, c'est même pas le cubisme qui est un, un mot parce qu'il en fallait bien un, mais c'est pas intéressant. C'est pas non plus le retour à l'ordre, c'est la vie de l'esprit. Et c'est ça qui compte. C'est et jusqu'à des anecdotes qui relèvent de, de la politique. Enfin bon, euh, l'accord la, entre Breton et Picasso sera euh, absolu, parfait. Et
1: inversement aussi, euh, Picasso, comment regarde-t-il Breton Ça, j'en sais rien. Euh, pop... Vous avez une idée, Pascal de
0: Il
4: Le regarde gentiment, je pense, comme oui, ça. Voilà, bon, C'est un type sympathique avec lequel on peut discuter, s'entendre, euh, voilà.
0: Pas... Non, mais je, je, je pense euh, ce que ce qui, ce qui est fondamental euh, chez Picasso, c'est son rapport avec les intellectuels, avec ouais. les poètes, avec les écrivains, avec euh, les psychanalystes. Il a été ami avec Jacques Lacan. C'est vraiment euh, son grand intérêt. C'est quelqu'un qui écrit des poèmes. Il n'écrit pas parce qu'il n'écrit pas en français, mais il parle beaucoup. Et puis, ce n'est pas, pas son moyen d'expression, mais il a rempli des, des carnets de poèmes absolument, absolument merveilleux, accompagnés de dessins. Et il a un véritable échange. Et, et ça... Sa, sa vraie pensée, c'est lorsqu'il dit la peinture est chose de l'intelligence. C'est un intellectuel, Picasso À sa manière, oui, bien, bien sûr. sûr. Bien Absolument, sûr. tout à fait.
3: Mais concernant notamment la, la, la poésie, euh, bon, il y a cette anecdote célèbre qu'on qu qu tire de l'autobiographie tout le monde, le livre de 1937 de Gertrude Stein, dans lequel elle raconte comment elle est allée lire chez Picasso euh, ses poèmes, comment ça s'est passé, qu'elle trouvait ça très intéressant, mais que d'un autre côté, elle était prise entre deux feux parce qu'elle était, euh, était impressionnée par cette espèce d'intermittence du génie qu'il y a eu chez lui à ce moment-là, de voir Picasso dans les cafés euh, écrire... Euh, arrêté de arrêter de peindre pendant pendant 35 36 il a jamais arrêté il jamais, a jamais arrêté jamais, jamais, jamais mais... arrêté
0: de peindre c'est une ah. légende ça aussi c'est Non il a jamais arrêté complètement jamais. Mais... il a enfin, lâché la cas... peinture pendant pendant 3 mois parce qu'il a eu une sciatique qu'il était couché et que et qu pouvait pas travailler à l'atelier ah, ça c'est la précision voilà. du biographe
3: oui oui <rire> oui mais bien sûr mais à ce moment-là euh, les Bretons publient des poèmes euh, dans une revue, et il et, euh, y a un échange entre, avec, entre Picasso et Gertrude Schein à ce propos. Euh, Gertrude Schein lui dit, mais enfin, euh, vous n'êtes pas écrivain, c'est dommage que vous ne, ne vous remettiez pas à la peinture. Et lui dit, mais Breton dit que c'est bien. Et elle lui répond, mais... Bon, D'abord, il y a une, il y a une, une rivalité entre, entre elle et bretons autour du Picasso, c'est clair. Elle ne veut pas que, que Picasso soit le grand homme de Breton. Et lui, elle Parce lui
1: dit... Parce que qu'elle ne souhaite pas qu'il écrive et qu'il soit en concurrence avec elle sur ce terrain-là, c'est ça
3: Oui, c'est pas seulement ça, c'est qu'elle... Non, dire je crois
1: qu'elle trouve qu'il perd son temps
3: exact. à
4: faire une, bon. une poésie euh, à laquelle elle adhère pas du tout, en réalité. Hein. Qui est une poésie qui a presque l'air surréaliste. Oui, fait, tout à fait, ça. oui. Parce que Breton est... la présente dans « Cahiers d'art euh, ». c'est pas pour rien qu'il qu la présente, évidemment. Bon, il la présente en se gardant bien de, de la rapatrier du côté du surréalisme. Hein. Il ne dit pas que c'est de l'automatisme. Il dit simplement « Bon, ben voilà, des textes intéressants, mais c'est tout ». Mais euh, je crois que pour Gertrude Stein, il y a là quelque chose qui...
1: Qui ne peut pas passer, c'est tout, tout, simplement. Et alors les peintres, oui, Nadine vous voulait dire encore un mot
3: non, Elle trouve ça extraordinairement intéressant, mais elle regrette oui. qu'il se lance dans un, dans un, dans un processus qui n'est pas le sien. Et elle voit dans, son, dans sa manière de peindre une forme d'écriture. C'est ça, en fait. Et
0: La peinture est une forme
1: d'écriture. Bien sûr. L'écriture est, est aussi est une C'est son écriture enfin, à lui. Et alors pour revenir un petit peu et terminer sur le surréalisme, les relations d'Ali Picasso, est-ce qu'on peut en dire un mot
0: mmh, Les relations d'Ali Picasso, elles sont un petit peu complexes parce que Picasso ouais. accueille d'Ali quand il arrive à Paris, il l'aide un peu, il lui donne un petit peu d'argent, il le finance, notamment pour un voyage à New York. Et puis après, ça, ça se distend pour des raisons politiques. Politique. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que d'Ali est très très clairement pro-franco. Il le prouvera d'ailleurs par la suite, et que Picasso lui prend des engagements très très forts auprès des républicains espagnols, que pendant la guerre civile il va être nommé par les républicains conservateurs du musée du Prado. Enfin, il a, il a là, il prend vraiment des positions politiques très fortes liées certainement à sa, à sa formation. On a, on a bon les archives qu'on a expurgées de. De la préfecture de police de Paris, il y a quelques années, ont on montré que la police française le considérait comme lié au mouvement anarchiste. À Barcelone, où il a fait ses études, il y avait un mouvement anarchiste très fort, très installé, au moment où il était au Beaux-Arts. Et c'est certainement une pensée qui lui, qui lui convenait d'une manière ou d'une autre. Il avait eu quelques amis de, de Barcelone. Alors, peut-être qu'il est lié à tout ça. Et en tout cas, il a des positionnements de gauche très forts, euh, que sont, sont montrés au Parti communiste après la guerre, d'ailleurs,
1: euh, illustreront. Et Dali euh, va
0: admirer Picasso
1: beaucoup plus que le contraire. Il va, continuer, sûr, oui, va. il va continuer oui, à l'admirer toujours. Oui,
4: enfin, il l'admire d'un peu loin quand même. Hein, parce qu'on ne peut pas dire que sa peinture soit en conformité avec celle de Picasso. Il, il dit « je l'admire », bon, mais ça ne prouve rien. Vous savez, Dali il dit souvent n'importe quoi, donc on ne va pas s'exciter là-dessus.
5: L'Espagne a l'honneur de posséder toujours les êtres les plus paradoxaux et d'offrir les plus grands contrastes et les êtres les plus opposés par exemple le plus grand génie de l'architecture Gaudi que c'est l'apothéose du mauvais goût et l'apothéose du bon goût que c'est Velázquez et d'un autre côté Picasso que c'est le génie viscéral aveugle total le plus visqueux le plus sublime de tous dionysiaque mais en même temps démoniaque et celui de plus angélique qui s'appelle Salvador Dali, votre humble serviteur.
1: Alors, je reviens un petit peu en arrière avec un moment important euh, dans la période dont on parle, c'est-à-dire euh, le moment des ballets russes. Et c'est Cocteau qui euh, va venir chercher Picasso pour l'entraîner dans cette aventure des ballets russes.
0: J'ai pensé qu'il fallait, avec Satie, avoir Picasso. C'est alors que j'ai demandé à Picasso de collaborer avec nous je lui ai demandé entre la rotonde et le dôme au milieu de la rue c'est à dire qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures et euh, il m'a dit ben, puisque nous allons faire un nous allions à Rome rejoindre Diaghilev, puisque nous allons faire un voyage de noces nous allons a, aller a, annoncer notre voyage de noces à Gertrude Stein nous avons été chez Gertrude Stein rue de Fleurus et nous lui avons dit voilà nous partons en voyage de noces nous avons été à Rome et je lui ai demandé de collaborer avec moi, c'est à peu près emmené à cette époque-là, c'était tellement le, les, les règles d'Aristote qu'emmener Picasso dans un théâtre, c'était comme si j'avais emmené M. Renan dans les coulisses d'un music hall.
1: Les euh, ballets russes, c'est quand même une très longue collaboration en fait euh, de Picasso avec cette troupe. C'est huit années. Euh, Est-ce que c'est important Est-ce qu'il en reste beaucoup de choses euh, d'un point de vue artistique et euh, peut-être aussi d'un point de vue personnel pour Picasso
0: Ah ben c'est ce qui, ce qui, enfin d'un point de vue artistique, je outre les, les créations, enfin la vraie création qui est qui est parade, les costumes. Non, pourquoi euh... c'est vraiment plus important que les autres ballets c'est plus important parce que c'est le premier, c'est la, la première fois qu'il qu s'essaie à ça et que certainement il y a une immense liberté dans la création des costumes, des décors. D'ailleurs, le, le scandale au Châtelet châtelet cubiste, absolument. Qui à... Vous pourriez les dériver, oui, pas seulement parce qu'il y, y a, ça c'est un petit peu difficile, ouais, mais il y, y, y a des boîtes. Enfin, il y, y a des personnages qui sont enserrés dans des structures euh, rigides, mais il y a aussi un décor avec un cheval qui pourrait venir euh, d'une scène totalement onirique et classique. Enfin, il y a c'est un mélange de tout ça, c'est un mélange de, de toutes ces périodes euh, mais c'est aussi le mélange entre euh, cette, cette forme que donne Picasso au décor et puis la musique de Satie et puis la chorégraphie euh, qui font que le, le public est absolument scandalisé euh, au Châtelet le, le jour de, de la première et que euh, ça marque après euh, ce qui je pense est intéressant pour Picasso dans le processus de création, c'est que c'est là où il fait des très grands formats. Donc c'est pour un artiste passer à autre chose. Et peut-être que s'il après il a aussi bien maîtrisé Guernica, on peut penser que euh, l'exercice de ces grands décors, Donc les rideaux euh, et les oui, décors. Oui, 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 parce que les ateliers à l'époque sont pas si grands. C'est pas les ateliers d'aujourd'hui. Il suffit d'aller rue des Grands-Augustins pour voir l'atelier où Picasso a peint Guernica, pour voir que c'est un grenier avec un grand mur, mais que il euh, n'y avait pas euh, aujourd'hui les artistes ont, ont des hangars, ont des usines c'était pas, pas la pratique à l'époque et surtout pas à Paris donc je pense qu'effectivement ces balais sont constitutifs de ce qui lui permettra et de ce qu'il aura exercé à passer à la liberté des très grands formats
1: Gérard
5: autres
4: c'est aussi, euh, enfin, pendant cette période des palais russes, c'est aussi cette nouvelle constellation qui s'organise et qui modifie l'image publique de Picasso. Hein. On remplace Apollinaire, si j'ose dire, et, et Max Jacob par Cocteau. Je suis pas sûr qu'on gagne beaucoup au change, mais enfin, ça fait rien. Euh, et puis, il y a aussi une substitution de marchand. C'est Rosenberg qui prend la place de Kahnweiler. Et euh, il y a ce côté mondain que vont entraîner la fréquentation des ballets russes et la fréquentation des, des gens autour des ballets russes et puis l'installation de Picasso rue la Boétie, etc. Bon, ça change le milieu, ça change d'image et ça participe aussi de cette espèce de, comment dire... De, de, de figure publique comme ça, qui devient euh, une espèce de peintre qu'on vénère d'un peu loin, on ne s'occupe pas trop de ce qu'il fait en réalité, on en, on en fait des images un peu stéréotypées comme ça, et ça participe bizarrement d'une espèce d'occultation de la réalité de son travail. Bon, ça ne veut pas dire que le travail pour les ballets russes soit mineur, c'est un travail très important, mais en même temps, tout ce qu'il fait parallèlement a tendance à être un peu occulté. Enfin.
0: Oui, moi j'ai toujours pensé enfin unique, ouais. que chez Picasso, il y a des allers-retours. Il y a cette espèce de, de bohème absolue et puis il y, a la, il y a la tentation du retour à la bourgeoisie. Il vient d'une un, famille euh, andalouse, donc l'Andalousie c'est un petit peu le, le grand sud de l'Espagne, mais il vient d'une famille très bourgeoise. Euh, ce qu'on a peu dit, parce qu'on a toujours présenté la, la bohème de Picasso, sa souffrance à Paris, etc. Mais euh, son enfance, même si son père euh, change de ville, euh, bon, Oui, mais en fait, il est surtout de... directeur de l'école des beaux-arts de, de Barcelone. C'est... En Espagne, il y a deux grandes villes, deux très grandes écoles d'art, et être le directeur de l'École des Beaux-Arts de Barcelone, c'est être vraiment un personnage extrêmement important. Et donc, Picasso avec euh, Olga Koklova, les ballets russes, etc. Qui il était re danseuse. Euh, qui était Gilles. danseuse étoile au ballet russe. Euh, il re-rentre dans cet univers bourgeois qui est celui de son enfance. Et et c'est le moment où il se marie. Donc euh, il, il se plaque un petit peu sur le modèle. Et en fait, le modèle ne lui convient absolument pas. Euh, donc très vite, il étouffe, il étouffe, il étouffe. Euh, il y a qu'à voir les, 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 les tableaux qui peindre de l'intérieur de, de cet appartement de la rue de la Boétie où il vit avec Olga. Et il rencontre Marie-Thérèse. Et puis la vie en double s'installe à l'atelier parce que c'est de l'ordre de l'insupportable. Okay. Il Marie-Thérèse en
1: face, dans l'appartement d'en face Dans
0: l'appartement d'en face, là où il vit avec Olga. Absolument, avec l'aide de, justement, donc, Rosembert oui, oui. qui est son marchand, qui a sa galerie, au 21 rue de la Boétie. Il suffit de, de lire ce, cet ouvrage absolument passionnant qui vient d'écrire Anne Sinclair sur son grand-père, où elle raconte toute l'histoire de, de, de la galerie de, de la Boétie. Et on voit bien, d'ailleurs c'est très drôle, parce que d'un côté, on a Paul Rosembert qui accompagne, à un moment donné, Marie-Thérèse et Olga, leur trouve des appartements, etc., les loges autour de la galerie et on voit qu'il maintient le rapport marchand aussi par ce biais et puis on va voir Volard au moment où euh, Picasso rencontre euh, de Ramard qui va trouver une maison au tremblay sur maulle pour Marie-Thérèse Walter. Donc là il y a une espèce de jeu entre les marchands pour permettre à Picasso euh, sa liberté et aussi garder des relations avec lui qui lui leur permettent certainement de, de continuer à travailler. Nadine oui,
3: Satia De la rue Shelcher, il, il habitait dans un immeuble très bourgeois, avec des, des reproductions, des marbres d'Elgin dans l'escalier, du tapis... Et des puis la Californie, c'est
1: de... aussi une maison très bourgeoise. Ah oui, ça c'est bien plus beaucoup tard, plus tard. Ça. Beaucoup plus
3: tard. Non, oui, mais mais du coup, ça, ça
1: explique peut-être qu'il qu qu'il toujours cette tentation, et en même temps ce, ah oui, ce refus quand même, euh, ce refus total du mode de vie bourgeois, qui fait que euh, dans ces appartements euh, qui peuvent avoir... Euh, des moulures et qui sont de très beaux appartements dits bourgeois, euh, c'est un désordre euh, qui lui rappelle au contraire la, la bohème des premiers temps et du atel à voir. Ah bah
3: oui, On retrouve là le même, le même contraste entre les ateliers bien ordonnés de Matisse et puis le dépotoir poétique euh, des, des, des maisons de, de, de Picasso
1: alors on a entendu Jean Cocteau euh, qui nous parlait un peu de parade. Finalement, euh, aussi étrange que cela puisse paraître, puisque Cocteau c'est le symbole de la bourgeoisie, euh, et ben finalement c'est peut-être avec lui que Picasso euh, va être le plus proche pendant les années qui vont suivre. Euh, écoutez ce que Lucien Clergue, le photographe qui les a connus tous les deux, a à dire sur leur relation.
7: Ouais, écoutez, mon point de vue est le suivant. Pour Picasso, Cocteau était un poète parmi les autres. Pour Cocteau, Picasso était le dieu, voilà. Alors, évidemment, ça crée un décalage, parce que Cocteau était humble, il était comme un petit enfant devant Picasso, et il était prêt à tout, quoi. Et... Alors que Picasso croisait les bras et le regardait d'une manière un peu... Bon, euh... je pense que pour Picasso, le... Enfin, on dit que, à la fin de sa vie, dans les dernières paroles, il a, il a dit Apollinaire. Alors pour lui, Apollinaire était, semble-t-il, le grand poète. Je pense qu'il y a eu Apollinaire, Max Jacob et, et Paul Éluard, qui étaient les trois au-dessus de la mêlée. Mais avec Cocteau, il y a eu quand même l'aventure de parade qui est euh, indiscutable. Donc ça, ça a été euh, un moment exceptionnel. Et, et C'est-à-dire que Cocteau était... Vous comprenez, Cocteau faisait pas partie de la famille, entre guillemets. C'était un fils à maman, il, il avait toujours de quoi vivre, maman alimentait, et donc il s'en sortait. C'était pas le vrai, euh, comme eux... Euh, comme... Picasso, quand il racontait comment il avait commencé à Paris, euh, c'était quand même assez dramatique, quoi. Il envoyait son, son chat chercher le, le, l'arrivamelle de saucisse chez le charcutier, il en fit une au chat et il partait le reste. Euh, je veux dire, c est, c est, ça, Cocteau ne l'aurait jamais fait. Cocteau n'aurait jamais vécu comme ça. Il était toujours très bien habillé, les manches retroussées, etc. Enfin bon... Alors, il y avait ce décalage, mais il n'empêche qu'ils se sont vus jusqu'à la mort de Cocteau et euh, mais parfois, si on regarde les mémoires de Cocteau attentivement, le fameux passé défini, euh, parfois il est un peu dur. Hein.
1: Alors, c'est pas étonnant pour vous, quand même, cette, cette amitié au long cours euh, de deux personnages si différents, euh, Pascal Le Torel
7: Non, pas
0: vraiment, parce que je crois que, comme je le disais tout à l'heure, c'est la, la poésie qui les, qui les réunit et, et, et Cocteau est, est intelligent. Puis ils ont, ils ont partagé des amitiés et puis des moments très forts, comme, comme l'amitié avec Mac Jacob. Et, et puis, euh, bon, il y, y a ce, ce moment très, très pathétique quand, quand Mac Jacob est arrêté et qu'ils essaient ensemble, euh, avec l'assistant des Allemands, ce qui est très compliqué pour Picasso à ce moment-là, mais de, de le faire libérer, bon, ce qui échoue. Ce euh, c'est des relations très 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 fortes euh, entre les deux. Vous lui considérez ça, Gérard Durosois Oh, Je veux bien lui concéder ça, oui. Bon, enfin, bon, c'est bien, c'est aimable.
4: Peu, on peut dire que Picasso l'aimait bien, puis voilà, il, il trouvait ça sympathique, il était bien à côté de lui, ça va, c'est pas gênant. Bon, juste peut-être rappeler quand même qu'avant la Seconde Guerre mondiale, les, les relations de Picasso du côté poétique sont aussi avec Eluard et avec un certain nombre de, de gens euh, de gauche ou d'extrême-gauche. Mmh. Enfin, bon, la constellation de Ramar et la compagnie, tout ça, ça va le réorienter autrement encore. Nadine le la fin
3: oui, à un moment donné, Cocteau veut écrire un, un petit texte euh, euh, biographique sur Picasso, il lui écrit à Jouy en Lépin en lui disant « Rappelle-moi ta date de naissance déjà ». Et Picasso, qui est dans la quarantaine et qui ne vit pas forcément toujours très bien, lui répond « Et la tienne
1: ?» Voilà, un bon symbole de leur relation à tous les deux. Merci à vous trois pour avoir évoqué avec nous cette période de la vie de Picasso et du milieu artistique parisien. Je rappelle vos ouvrages respectifs, enfin les derniers, parce qu'il y en a de nombreux, chez les uns comme chez les autres. Nadine Satia, votre biographie de Gertrude Stein, parue chez Flammarion, c'était en 2010. Gérard Durozois, votre livre Paris 1919-1939, écrit à quatre mains avec Vincent Bouvet et qui est disponible chez Azan. Et enfin Pascal Le Torel, votre biographie de Picasso est éditée par Bûcher Chastel. Picasso, l'œil du minotaure, surtout restez avec nous, nous partons assister à la vente de tableaux de Picasso chez Christie's à Londres, une manière d'entrer dans la postérité financière mais surtout artistique de Don Pablo.